0: La linea va a Pierluigi Pellegrin.
1: Grazie, e anche gli applausi, dai, alla sigla e anche a lui. Al nostro grande tecnico, il dottor Federico Borsari, assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. C'è il tempo per i convenevoli, form- anzi no, facciamo subito prima la scaletta, scusate. Tra Sette minuti, eh, saremo in collegamento con Andrea Bernaudo. Andrea Bernaudo, che sul tempo è stato l'ultima volta, l'ultima elezione amministrativa, eh, candidato al sindaco a Roma per i liberisti italiani. Lui è presidente del movimento Liberisti italiani. Ma quello che a noi interessa di più è che lui sta raccogliendo firme per il referendum contro la ZTL di Gualtieri, di Roberto Gualtieri, il sindaco PD di Roma. Perché la scelta di Gualtieri che dovrebbe scattare a novembre quella di limitare il traffico alle auto di categoria Euro 4 taglierebbe fuori un mignone di cittadini e non è mio compito ma lo dico dai siamo agosto e questi qua del PD hanno questo brutto vizio di voler far andare a piedi i poveracci quelli che non hanno i soldi per l'auto verde. Eh tanto più che a Roma, da quello che abbiamo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Lauro della Pasqua che ritorna una settimana dopo sul luogo del delitto, ma per altri argomenti, a Roma ci sono grossi problemi con i mezzi pubblici e a Milano le cose sicuramente sono diverse, quindi eh, impedire eh, la circolazione delle persone... È, particol- è ancora più serio, ancora più grave a Roma. Comunque ciò non toglie che secondo me <coughs> è uno dei motivi per cui tra ringrazio Pietro De Leo e su sua segnalazione che abbiamo eh, diciamo, contattato Bernaudo, eh, lui ne ha parlato anche De Leo su, sulle pagine del, di Libero, che mi piace pensare che possa essere anche come dire, un, un, un esempio, perché anche qui a Milano Peppe, Peppe, Peppe Sala... Non si, comport- non si sta comportando diversamente. Indossano eh, i pedalini arcobaleno e si mondano la coscienza e fanno-, e fanno fare i poveracci la fine dei topi a piedi. Poi, ve l'ho detto, Laura della Pasqua. Allora, eh, abbiamo parlato spesso di giustizia. Io credo che non abbiamo parlato, parlo non è più la stato, parlo per me, cioè, per questa trasmissione non abbiamo parlato abbastanza della scuola. I dati invalsi, le polemiche, i dati invalsi dicono che eh, gli studenti del sud sono quelli più malconci, però dopo quando si va al voto, quando si va alla maturità, al sud prendono i centini, al nord no. Quelli del nord si lamentano, allora anche Corriere della Sera solo le 24 ore fanno articoli che sembra di vedere la padagna dei miei bei tempi passati. Non è il problema il sud del nord, il problema è la scuola che non non funziona. E forse poi c'è quello più grave di tutti, quello che si abbatte di più sulle nostre teste. A mio modestissimo avviso è quello che gli italiani sentono più di tutti, perché c'è una tradizione eh, in Italia antica, i primi ospedali nel 200 in Umbria... Uh, quindi i monaci, la chiesa e la sanità, la sanità sta andando a rotoli, 125 ospedali chiusi, il 12% tra il 2011 e il 2021, PD governo 9 anni su 10, segnatevela questa, ma lo sapete già, lo so, siete preparatissimi, 100.000 posti in meno, 100.000 posti letto, io qui ho scritto 100.000 posti 100.000 posti in meno 30.000 medici, 70.000 infermieri in meno gli specialisti ospedalieri sono 130.000 60.000 in meno e 60.000 in meno rispetto alla Germania 43.000 rispetto alla Francia chi lavora negli ospedali sta sempre peggio ve lo posso anche confermare in modo più o meno indiretto condizioni di lavoro davvero difficilissime, eh, stipendi bassi, molto bassi, non, dico da, non è giusto dire da fame perché purtroppo in questa Italia dell'euro gli stipendi da fame sono, sono, ancora, sono ancora più in basso e questo va, va malissimo, sta di fatto che eh, questi stipendi non vanno, non vanno bene, nel, non vanno bene assolutamente né per gli infermieri né per i medici, ovviamente che infatti se ne vanno mille laureati ogni anno. Eh, laureati, neospecialisti vanno all'estero perché, perché appunto, non c'è, non c'è neanche la possibilità, ci sono turni massacranti, non c'è la possibilità di fare carriera, quindi orari pazzeschi. E questo è un problema grosso perché potrebbe impedire eh, all'Italia di accedere ai PNRR per la sanità perché. Perché i PNRR hanno previsto uh, un tot di case di cura, c'è anche un termine tecnico che non ho memoria, 1.350 case di comunità. Ma se tu dentro non hai le persone per farci lavorare, non funzionano e quindi non puoi spendere i soldi. Brutto, brutto, brutta situazione. E invece poi giocheremo un po' col pensiero. Allora, discriminare è il crimine più brutto che esista, no? Se se accusi qualcuno di discriminazione, equivale a diffamarlo, insultarlo. Però la discriminazione non è un atto quotidiano. Noi ogni momento, ogni istante, non scegliamo qualcosa a discapito di qualcos'altro, non lo facciamo, beviamo il caffè anziché il tè, sto banalizzando, però... Voglio arrivare a quello che ha spiegato in un, sa- in un saggio rieditato in questi giorni eh, Walter Bloch, le ragioni della discriminazione nella difesa radicale della libertà di scelta. C'è un esempio calzante, dice Walter Bloch, se lo Stato impedisce la discriminazione tra bianchi dice, e non bianchi, in realtà colpisce entrambe le categorie, perché discrimina i bianchi che a questo punto si vedono vedono relegati, si vedono comunque discriminati appunto. Ma i non bianchi trasmette un messaggio terrificante. Cari non bianchi, se non ci sono io lo Stato a curarvi, a preoccuparmi di voi, voi siete dei poveretti in balia, lo diciamo, del razzismo. Quindi... Spiega Bloch, giocando sul filo della logica più serrata e più stretta, lo Stato non deve entrare nel campo delle scelte. Le scelte, lui dice, per esempio, lo Stato codifica la discriminazione impedisce la discriminazione per razza, religione, sesso. Però, per esempio, eh, a livello di principio, a livello addirittura del, in, in punta di diritto, non si vede per quale motivo. Eh, non si debba anche scegliere di non discriminare più per altezza, bellezza, età o, o cose di questo genere. Quindi se lo Stato resta fuori, ci lascia liberi di scelta e se siamo liberi di scelta siamo chiaramente più liberi. Lo, lo affronteremo, ne parleremo con Corrado Ocone. Adesso eh, non so se è in collegamento il nostro ospite, nel caso non lo fosse io, dimmi pure, interrompimi pure eh, Federico perché nel caso non, non avessimo ancora l'ospite io vado avanti con i convenevoli formulari. ricordandovi che siete in, in, in simultanea quando sono scoccate le 10.46 con Radio Libertà questa trasmissione si chiama Oltre la uh, Pagina e, anzi eccolo qua, vedo vedo il nostro ospite lo saluto e lo ringrazio Andrea Bernardo, presidente del Movimento Liberisti Italiani e soprattutto, secondo me, artefice di un'iniziativa, abbiamo appena parlato della libertà, secondo il... E tra è un economista Walter Bloch, ma ha scritto Difendere l'Indifendibile, è un libro celebre che io, nella mia ignoranza, non ho ancora letto. La libertà e le scelte che sta portando avanti Andrea Bernaudo a Roma, le, le, non, non solo sono scelte, sono iniziative ormai, eh, vanno nel senso della libertà. Il referendum, con, il referendum per fermare, per chiedere ai cittadini cosa ne pensano delle scelte di Gualtieri sulla ZTL, scelte che coinvolgono, possono coinvolgere fino a un milione di persone. Scusate se poco. Andrea, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, per me è un piacere essere qui con voi.
1: Allora, eh, andiamo per... Gra- ah, innanzitutto c'è un punto perché credo sia importante. Eh, Lo sappiamo, il popolo si lamenta sempre, bisogna anche che però, si dice dalle mie parti, si impari anche un po' a muovere il sedere, perché questo referendum non è semplicissimo. Io ho letto bisogna raccogliere mille firme, bisogna portarle in commissione competente. Se la commissione le passa, bisogna andare a raccogliere l'1% degli eventi diritto che a Roma sono 38.000 e ogni firma degli eventi diritto deve essere eh, certificata. E io spero che, che vi aiutino anche i partiti politici, sinceramente Andrea, ma questo non aspetta me dirlo, è una mia speranza personale, perché è un lavoro è un'impresa Intanto io spero di poter io spero che la radio cominci a dare una mano in questo senso perché ormai ci ascoltano anche a Roma e quindi romani o comunque se non siete di Roma e avete amici, conoscenti, stimolateli perché io credo sia importante dicevo, ne parlavo con con Andrea la settimana scorsa sarebbe bello poi se sull'impronta sull'esempio, sull'emulazione di questa iniziativa anche qui a Milano si cominciasse magari a fare altrettanto basta ho parlato troppo la parola Andrea Giribaud Andrea Bernardo
2: guardi L'iniziativa su Roma è ben lungi da essere un'iniziativa di carattere locale perché quello che sta accadendo a Roma, eh, cioè il provvedimento di chiusura alle auto fino all'Euro 4 voluto dalla regione Lazio prima e successivamente ripreso dal comune di Roma, da Roma capitale, è un provvedimento che viene da lontano dalle conclusioni a cui è arrivato l'ICPP, cioè l'ente eh, intergovernativo che si è occupato di eh, clima e del cambiamento climatico, dalle risoluzioni che sono state prese in sede europea e eh, a ricaduta da come sono state fatte proprie dagli stati nazionali, in questo caso dalle regioni e successivamente dalle grandi città. Lo stesso fenomeno si è sviluppato già a Milano e adesso sta arrivando a Roma. Allora, qual è il punto eh, nevralgico di tutta questa situazione? Innanzitutto eh, c'è, per quello che ci riguarda, eh, da eh, inserire un contraddittorio eh, sul cambiamento climatico, perché nessuno di noi eh, nega che ci possano essere dei cambiamenti climatici, perché ci sono sempre stati eh, sul nostro pianeta ma diciamo, è un'opinione eh, ed è una ipotesi non confermata che gli stessi siano causati dall'uomo. Sotto questo punto di vista ci sono fior fior di scienziati, premi Nobel, eh, il documento dei 1005, qui in Italia abbiamo il professor Pressilinsi ed altri che si stanno eh, dando da fare eh, con tanto di documentazioni per eh, sfatare questa che è diventata ormai una ideologia. Allora lei tenga conto che io eh, sono sempre stato eh, tra virgolette un ambientalista perché nel mio passato mi sono battuto per la salubrità delle acque abruzzesi che sono molto inquinate perché ci sono dei fiumi eh, altamente inquinanti. E il mio passato è costellato da battaglie contro l'inquinamento, okay? però ecco, qui si è arrivati al punto di confondere l'inquinamento col clima. Allora tutto questo cosa sta comportando? sta comportando una colpevolizzazione eh, dell'uomo. Eh, stranamente si va sempre ovviamente contro eh, il capitalismo, no? che è la fonte di tutti i mali secondo una certa ideologia, e come m, punto di caduta poi ci sono grandissimi interessi economici che puntano alla conversione. Eh, all'elettrico su scala globale. Ora noi sappiamo che la conversione all'elettrico su scala globale è un'utopia, sappiamo come ci siano forti eh, reticenze a, a passare ad esempio alle automobili elettriche, fatto sta che nel documento che è stato recentemente approvato dalla um, Unione Europea, purtroppo anche grazie al, a, a, ad alcuni voti favorevoli del Partito Popolare e ad alcuni voti favorevoli anche del Partito dei Conservatori che invece fino all'ultimo momento si erano battuti in maniera granitica contro questo provvedimento l'unico partito che si è schierato contro è stato di Identità e Democrazia in questo documento di ripristino della natura pomposamente identificato come ripristino della natura eh, non c'è La lotta all'inquinamento e basta, sulla quale siamo d'accordo tutti, ovviamente, perché a tutti noi piace stare in un ambiente salubre. No, qui c'è la confusione, la commistione tra inquinamento e cambiamento climatico, anche lì, quindi, anche lì esce fuori l'ideologia. Ora, questa ideologia a Roma è diventata sostanzialmente una condanna rivolta a circa eh, 600.000 eh, famiglie che sono proprietarie di una macchina eh, non Euro 5 o Euro 6 quindi fino all'Euro 4 quindi stiamo parlando di oltre un milione di persone perché magari sono le famiglie più deboli economicamente quelle che abitano nelle periferie quelle che devono lavorare per vivere che in base a questa ideologia perché di questo si parla saranno condannate a cambiare auto eh, a spese non si sa di chi qualora eh, fossero dati degli incentivi diciamo per cambiare auto vuol dire ulteriore tassazione per tutti i contribuenti se non verranno dati vorrà dire una sovrattassa aggiuntiva sui cediti più deboli questa è la realtà dei fatti tutto questo a cosa serve se noi blocchiamo 600.000 veicoli a Roma cambiamo il clima non si scioglieranno più i ghiacci nell'Antartide a cosa serve tutto questo? quando Cina, India, Indonesia Russia e tutti gli altri continenti su questa roba qui non ci seguono Qui noi vogliamo crocifiggere i ceti più deboli della città in nome di questa ideologia e di questa superstizione
1: Andrea, Andrea eh, mi perdoni, la interrompo lei è stato anche candidato sindaco a sindaco è una domanda ingenua ma anche maliziosa ma inquinano di più le auto o io mi affido alle foto e ai riferimenti giornalistici o la quantità di rifiuti ormai quasi insostenibile cosparsi sul territorio romano.
2: Qual la è? domanda è, è, è giusta e ci stavo arrivando e sottolinea il paradosso nel quale noi ci troviamo. Uh, Roma è una delle città più sporche del mondo. Nonostante sia... Eh, eh, probabilmente la capitale più bella del mondo al momento è una delle metropoli più sporche del mondo sicuramente nel mondo occidentale abbiamo un servizio del trasporto che grida vendetta tre linee metropolitane scassate che non funzionano mai eh, autobus euro zero che prendono fuoco ehm, una raccolta dei rifiuti eh, affidata a un'azienda che non ha pubblicato bilanci per anni e che eh, sinceramente è nota per il suo assenteismo e non per la raccolta dei rifiuti è l'unico modo che, noi, l'unico modo che ha trovato il sindaco Gualtieri per risolvere i problemi di questa città è eh, andare eh, a eh, torturare 600.000 famiglie romane inibendogli la possibilità di circolare eh, in nome di questa ideologia allora, Diciamo che il sindaco Gualtieri dovrebbe occuparsi dell'ordinario. A noi, nella eh, nostra campagna elettorale, la ringrazio per averlo ricordato perché eravamo clandestini in questa campagna, in quella campagna e questo la dice tutta anche sul deficit di democrazia che c'è in questo paese, dove comunque a cantarla e a suonarla sono sempre e solo i soliti partiti, e quando qualcuno si affaccia viene ghettizzato. E viene emarginato eh, e, non, e anzi ringrazio Radio Libertà non a caso Radio Libertà che ci dà la possibilità di poter eh, parlare insieme con voi pochi altri Radio Radicale, qualche organo di stampa libero che ci ha sempre seguito, ma veramente pochi altri adesso. Inutile qui elencarli, ma comunque sono pochi. Sicuramente non la grande stampa mainstream o le grandi televisioni. Fatto sta che a Roma ci sono tantissime cose da fare in materia ambientale. Noi avevamo proposto di fare quattro termovalorizzatori sul modello di Copenaghen, perché Roma ha un'estensione territoriale enorme, quindi un solo termovalorizzatore non basta. Ora pare che ci siano arrivati, pare che lo vogliano fare, ma sono soltanto enunciazioni. Siamo al giorno, nemmeno all'anno zero, siamo sotto zero, cioè se ne parla ma non si mette in pratica nemmeno un termovalorizzatore che sicuramente non basterà per la città. Una città che è andata avanti per anni con una discarica che è arrivata al culmine, una delle discariche più grandi eh, d'Europa, una città che io poi vorrei, vorrei soffermarmi su un punto, anche questo un paradosso. Allora, noi siamo sempre più contrari, anzi siamo assolutamente contrari alle, ehm, come dire, alle intrusioni dell'Unione Europea sulle, sulle legislazioni statali anche se sappiamo che queste sono sovraordinate rispetto alle legislazioni statali ma quindi noi siamo sempre più ormai pilotati da questo super stato europeo ora però questo super stato europeo mh, alcune volte eh, dà delle indicazioni anche giuste. Ad esempio l'abbiamo visto sul tema della concorrenza. Allora, che cosa dicono le direttive europee sul tema della concorrenza? Che bisogna liberalizzare i servizi pubblici locali, cioè bisogna mettere a gara questi servizi. Bene, noi siamo in deroga da anni, a Roma c'è stato anche un referendum sul punto, ed è stato eh, votato, da, da, Cioè sono andati a votare pochissimi romani perché è stato silenziato dall'allora sindaco Virginia Raggi, che metteva a gara il servizio pubblico eh, del trasporto. Ora, in aderenza alle direttive europee, che cosa succede? Che noi oggi abbiamo ancora a Roma il servizio del trasporto gestito da una società decotta con 3 miliardi e mezzo di debiti, che grida vendetta, grida vendetta questa situazione per una capitale come Roma e non si mette a gara questo servizio. Abbiamo il servizio della raccolta dei rifiuti che ha affidato alla municipalizzata Ama con i risultati che lei sta facendo vedere nelle immagini ma che i romani conoscono bene fin in questo periodo che Roma è deserta i castonetti sono stracolmi, la città è nausabonda in alcune periferie c'è... Veramente una situazione da terzo mondo in termini di rifiuti, ma questo servizio viene continuato eh, a farlo gestire dalla municipalizzata. Questo cosa vuol dire? Che lo gestisce la politica, perché i servizi pubblici locali, se sono gestiti da municipalizzate che sono al 100% del comune di Roma, vuol dire che a gestire i servizi è la politica, con le sue clientele, con la sua corruzione, col, col, sono dei fortini. Queste società, anziché rendere un servizio ai contribuenti, ai cittadini che pagano la tari, che pagano le tasse più alte del mondo e così via, queste eh, società municipalizzate sono i fortini dei partiti e allora sono intoccabili. Allora chi se ne frega dell'Europa, chi se ne frega delle direttive europee, chi se ne frega di andare in deroga, allora lì si va in deroga. Qui invece, siccome c'è una corrispondenza tra l'ideologia prevalente in Europa e l'ideologia di certi sindaci, Dem, Sala, Gualtieri, eccetera, allora si sbandiera l'Unione Europea, perché fa comodo alla propria ideologia.
1: Andrea, eh, devo, devo, purtroppo devo chiudere, siamo sì. liberi ma abbiamo anche de, degli orari da rispettare, purtroppo sì. abbiamo sforato, io credo che lei abbia sì. anche toccato temi eh, davvero molto importanti, anche quella, quella la questione delle municipalizzate, e mi piacerebbe sì. tornarci, tornarci sopra. Allora, io intanto mi fermo qui oggi, però sono certo che ci sentiremo nuovamente presto e proseguiremo su questa analisi che lei ha spiegato con grande chiarezza
2: Lasciami che. Ma dopo... di solo fare un appello sulla ZDL, eh, sul referendum, sulla ZDL, è importante perché è un primo segnale che i cittadini possono dare di inversione di tendenza rispetto a questa deriva di eco ansia. Ecco, sotto questo punto di vista, io ti chiedo di, di poterci far scrivere a liberistitaliani.it con una sola nel mezzo, chiunque vuole collaborare, partecipare, saperne di più, noi siamo disposti ad aprire in modo orizzontale a tutti i comitati, i partiti politici, eh, organizzazioni, eh, a livello locale, a livello nazionale, che con noi vogliono condividere questa battaglia.
1: Assolutamente, anche perché non è che... Eh... L'eco ansia la, la debba pagare il cittadino inerme, non mi sembrerebbe eh, giusto. Tra l'altro, beh, poi chiudo: l'Italia è il paese europeo con eh, il, l'aspettativa di vita più alta. Ci sarebbe forse la Svizzera, eh, comunque il grande paese con eh, insomma. Vuol dire che forse certi, certi allarmismi andrebbero, come dire, tradotti con la ragione. Perché altrimenti, come mi spiega? Eh, come mi spiego che l'Italia ha un'alta aspettativa di vita? Se fosse quell'inferno che, eh, ah ah, l'eco-ansia che abbiamo visto con quella tricetta da quattro soldi. Vabbè, no, mi fermo perché andrei oltre i miei compiti. Andrea, invece, ha spiegato benissimo, quindi li ha secondati alla nel migliore dei modi i suoi compiti quello di informarci e quello di farci sapere che a Roma si stanno muovendo per dire no a, questo, a queste assurdità che, che vediamo in giro e che subiamo poi sulla nostra pelle Andrea Bernaudo, a risentirci a presto
2: grazie, grazie mille
0: La linea torna a Pierluigi Pellegrino.
1: Grazie a Federico, dottor Borselli saldamente sotto la comando in regia tecnica. Allora prima parlavamo appunto con Andrea Bernardo, avevo detto l'aspettativa in conclusione, ho fatto questa considerazione due minuti fa, sull'aspettativa di vita, no? questo anche per contrapporre eh, delle argomentazioni al catastrofismo ambientalista premesso che chi non è contro l'inquinamento è un un suicida, è un autolesionista, quindi tutti dobbiamo essere contro l'inquinamento, però anche secondo me eh, certi eh, fondamentalismi, come tutti i fondamentalismi, inquinano inquinano la ragione e quindi giustamente teniamo anche conto che le scelte di vita che che hanno caratterizzato un paese come l'Italia che è uscita da due guerre mondiali, uscita Malconcia dalla seconda guerra mondiale eh, un paese che ha un, un mucchio di cose che non funzionano, l'aspettativa di vita resta comunque la quinta più alta nel mondo, una classifica che ho visto eh, mentre ero ancora in diretta in Europa secondi solo alla Svizzera, quindi primi dei grandi paesi però c'è un punto adesso da dire perché affrontiamo un altro tema, su quel tema non si fa il catastrofismo e forse bisognerebbe cominciare a, a gridare aiuto, eh, io Uh, o in linea Laura della Pasqua che sta seguendo ormai da tempo sulla verità e anche sul panorama uh, possiamo, abbiamo potuto leggere i suoi, le sue inchieste le sue ricostruzioni basate sui fatti, sui numeri che ci riflettono poi Laura intanto fammi, fammi salutare altrimenti qua dicono che noi del nord siamo dei caffoni, dei barbari lo siamo, ma non voglio esserlo Benvenuta Laura della Pasqua
4: eh, buongiorno
1: a voi buongiorno a Laura, allora eh, tu stai facendo questa, questa inchiesta, hai messo insieme non è quello che è uscito ieri, non è il primo articolo non sarà l'ultimo e devo dire che tra l'altro che c'è anche una cosa che impressiona che quello che tu riporti no, se sei una giornalista molto in gamba eccetera, quindi uno impara no, ci informa voglio dire ma purtroppo quello che tu, ri, che tu riporti nei numeri, anche quello che ci viene riflettuto dalla realtà, chi ha a che fare, tu parli anche delle liste d'attesa, chi ha a che fare con queste problematiche, persino qui a Milano, in Lombardia, dove comunque funziona meglio che altrove, ha problemi, sappiamo tutti, le liste, le liste d'attesa sono una, una vergogna, uno schifio, una cosa che in, inaccettabile, poi in in un paese dove si spende così tanto per la sanità e voglio chiudere prima di darti la parola e ti, quindi riepilogare un po' i numeri che è vero che l'aspettativa di vita è ancora alta però attenzione, prima i dati Istat, prima del Covid questa aspettativa per la prima volta nel secondo dopoguerra stava diminuendo e forse come dice anche eh, tu hai citato l'OSCE, io mi ricordo certi interventi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è un limite, se tu spendi sotto quel limite del PIL, della percentuale del PIL in in, sanità pubblica, l'aspettativa di vita cala ed è quello che si stava realizzando già prima del Covid e eh, quello che tu stai scrivendo in in questi mesi certifica, attesta proprio nelle cifre molto molto drammatiche anche. Prego Laura, te la parola.
4: Eh, diciamo che dopo il Covid eh, noi ci aspettavamo che la sanità eh, avesse un cambio di passo perché il Covid aveva rimesso al centro il problema delle, delle carenze degli ospedali, delle carenze dei posti vetto, eh, dei tagli alla sanità. Quindi pensavamo che ci saremmo aspettati una diciamo una svolta un, comunque un ripensamento nelle strategie, ehm, nelle strategie che riguardano appunto la, la, la spesa sanitaria in realtà così non è stato tant'è vero che il PNR eh, non si occupa delle eh, stanzia soldi per le liste d'attesa nel PNR noi troviamo la, um, l'iniziativa delle case di comunità, queste soluzioni che dovrebbero uh, smaltire l'ingolfamento nei pronti soccorso, però sono uh, istituzioni che di per sé hanno una loro validità, però sono bilanciate dalla da quello che è il, il consenso, cioè rischiano di diventare delle cattedrali nel deserto, perché ma il problema al nodo centrale è che manca il personale, quindi si stanziano fondi per la medicina territoriale, però non si fa una politica di reclutamento dei, eh, dei professionisti. Quindi questo lo vediamo nei pronto soccorso quando manca il personale, gli ambulatori restano eh, restano sguarniti e quindi questo crea liste d'attesa. Liste d'attesa che si sono eh, allungate in maniera spropositata durante il Covid perché gli operatori sanitari erano tutti concentrati sull'emergenza pandemica ma che non sono state ancora uh, smaltite. Poi c'è anche un problema, dice ma come mai? D'altronde i soldi in un certo senso sono stati stanzi se ci sono, perché il governo Draghi alla fine del 2021 aveva aumentato il Fondo Sanitario Nazionale di 2 miliardi, di cui 500 milioni destinati alle regioni proprio per abbattere le liste d'attesa. In realtà questi 500 milioni, poi andando a vedere, sono stati spesi, sono stati impiegati in minima parte. Quindi c'è anche il solito problema dei fondi che restano in giacenza e che non vengono vengono spesi. Diamo qualche dato per capire insomma, qual è l'entità del, del fenomeno. Eh, sono, questi dati sono stati indicati dal forum di 30 società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari. Praticamente mancano 30.000 medici ospedalieri, 70.000 infermieri e circa 100.000 posti letto. Il problema sanitario è un problema che ehm, ormai si trascina da dieci da anni, 10 anni nel, durante i quali vorrei ricordarlo soprattutto ad opera dei governi di sinistra, la spending review, quindi eh, il ridimensionamento della spesa pubblica. È stato fatto sulla pelle proprio delle strutture sanitarie, tagliando, facendo proprio una mattanza, tagliando a man bassa eh, gli ospedali. In un anno basti pensare cioè, che sono stati eh, chiusi in dieci anni, quindi tra il 2011 e il 2021, ben 125 ospedali, cioè il 12% del nostro patrimonio, questo perché? perché si doveva far equilibrare la spesa ehm, pubblica e sono stati in un solo anno eliminati quasi 21.500 eh, posti letto, ce ne siamo accorti durante, eh, durante la pandemia che cosa vuol dire avere carenza di posti letto. Situazione poi nei pronti soccorso. I pronti soccorso, sempre queste statistiche, indicano che mancano oltre 4.000 canici bianchi che quindi vengono sottratti agli eh, ambulatori, aumentando quindi le liste d'attesa negli ambulatori. Ma perché mancano medici nei pronti soccorsi? Perché praticamente nei pronti soccorsi ormai non ci vuole andare più nessuno cioè ci sono turni massacranti proprio perché il personale è ridotto all'osso, prospettive di carriera mh, diciamo eh, molto basse perché cioè, basate appunto sulla, eh, sull'anzianità e, 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 mh, e oltre poi diciamo c'è anche un problema di purezza di cui abbiamo spesso anche parlato con te Pierluigi in altre puntate cioè, in, altre, in altri appuntamenti di Radio Libertà, problemi di sicurezza, per cui lavorare eh, pronto soccorso e stare come in una, in una trincea, non solo per le mie emergenze continue, eh, ma perché eh, poi capita di tutto, c'è cioè, medici che vengono. Uh, malmenati assaliti e subiscono ogni sorta, di, ogni sorta di violenza quindi un giovane che ha possibilità e che vuole uh, e che vuole, insomma diciamo progredire la propria carriera che fa se ne va all'estero dove uh, insomma si guadagna di più e ci sono condizioni quindi di carriera, uh, carriera migliori ecco. Eh, Abbiamo detto le viste d'attesa, cioè siamo arrivati al punto che che per fare una una visita pneumologica, oncologica, un'ecografia addominale bisogna addirittura aspettare un anno Eh, e quindi sono poi tutte visite che dovrebbero essere fatte secondo proprio una tabella ehm, precisa del, del Ministero, dovrebbero essere fatte in tempi ravvicinati, proprio perché sono, da queste dipendono, dipende la diagnosi di, ehm, e quindi la possibilità di, di cura e di intervento tempestivo su patologie che che eh, possono degenerare fino a compromettere eh, la vita del, del paziente. Il risultato, dal momento che il malato non riesce a, a, ad accedere alla struttura pubblica, perché appunto deve per aspettare sei mesi, un anno per avere una nuova che cosa fa? Chi può naturalmente va nel privato. Tant'è vero che. Diciamo, è aumentata la spesa privata di oltre il 20% ultimamente però questo in, in molte strutture agire nel privato vuol dire anche accedere all'intramegna cioè quella soluzione che consente ai medici di ehm, ai medici delle strutture pubbliche di operare in maniera privatistica all'interno delle strutture stesse. Ci sono state una serie di polemiche dicendo che l'ultramenia era aumentata in maniera eh, esagerata rispetto alle cure che vengono fornite su questo diciamo il dibattito è ampiamente aperto e poi si vede che, si vede che rispetto alle cure generali fornite in un ospedale ehm, dal pubblico quelle dell'intramenia rappresentano comunque una situazione, ehm, una situazione marginale ecco un po' diciamo è questo lo è questo lo scenario
1: il quadro che vedo eh, di di difficile risoluzione è questo allora si arriva anche l'hai ricordato con il governo Prodi ehm, Draghi a investire sulle strutture ma non si investe sul personale eh, quindi sugli infermieri e sui medici e questo eh, Laura è un problema io per deformazione ho ricordato che tanti ospedali sono stati chiusi dal 2011-2021 9 eh, anni di governo PD è una, è una deformazione in realtà è una tendenza che si sta portando avanti da tanto tempo e che adesso presenta il conto una piccola cosa, la metto sempre le cose biografiche, quando ero bambino ero con mia nonna servito il tagliamento mi ricordo mia cugina Anna Maria che aveva un po' di anni più di me venne a trovarci tutta contenta perché era stata assunta come infermiera in ospedale cioè andare a lavorare in ospedale come infermiere nonostante fosse riconosciuto come un mestiere comunque dura, i malati eccetera era considerato comunque sia per la missione ma anche per per quello che poi c'era come ritorno economico un posto di lavoro prestigioso e posso dirti che 33 anni fa gli stipendi delle infermiere nel mio caso delle infermiere erano molto competitive erano superiori a quelli di, 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 di certi settori del privato e eh, c'è questo depauperamento da cosa è comportato Trascuratezza, chi se ne frega degli infermieri, chi se ne frega dei medici, dal fatto di aver, previ- di aver come è successo qui in Lombardia con formigoni, di aver dato tantissimo spazio al privato infischiandosene poi di, di eventuali storture eh, cosa, co- cosa ne pensi visto che stai da tanto tempo innanzitutto ti chiedo questo è un è- come l'ho messa io e io sto, la sto aggravando la cosa, la sto ingrandendo o diciamo ho visto giusto nel vedere perché se abbiamo i soldi per le strutture ma non, non, non siamo in grado di metterci a lavorare perché i, i problemi grossissimi dei medici quello io per formazione professionale guardo gli infermieri ma eh, i medici che devono non so c'è, c'è una serie di, di passaggi Uh, professionali di specializzazione che, che altrove non ci sono infatti abbiamo in Italia medici bravissimi bravissimi. però se devono essere trattati in questo modo eh, giustamente se ne vanno cosa ne no. pensi Laura?
4: Guarda, Luigi tu hai centrato, uh, hai centrato il problema, il discorso è quello della, delle prospettive e, della, e soprattutto della, della sicurezza sul lavoro. Viv- cioè lavorare in, in pronto soccorso eh, beh, si crea una grandissima esperienza, ma è come lavorare, come stare in trincea. Quello che lamentano i, i giovani medici è che sono esposti a qualsiasi tipo di angheria da parte del, eh, dei parenti di, dei malati, dei pazienti. Basta che il paziente eh, non venga, eh, accettato, cioè, mh, venga accettato subito per... Creare cioè, per essere l'occasione per dimostranze, uh, per se la pigliano con, uh, eh, con i medici. Spesso devono intervenire, intervenire forze dell'ordine. Poi mh, ci sono anche i turni che sono turni massacranti proprio perché manca il, mh, manca il personale. Ma anche il personale perché eh, le liste di specializzazione per tanto troppo tempo sono rimaste chiuse. Questo perché? Perché il si è visto da dieci anni a questa parte il sistema sanitario come una, um, un settore che doveva andare, eh, doveva essere ridimensionato. Cioè, Il taglio della spesa pubblica per riequilibrare le finanze eh, prevedeva appunto eh, il taglio della spesa spesa sanitaria, era lì che si andava ad incidere e e quindi riducendo, chiudendo chiudendo gli ospedali, riducendo, impedendo la specializzazione di tanti neurolaureati fino a che il problema non è esploso con, con il Covid. Ecco, cioè è facile, è più facile chiudere, tagliare la spesa sanitaria, chiudere, eh, chiudere un ospedale piuttosto che eh, trovare, trovare i soldi altrove o eh, tagliare nel, nel, bilancio, nel bilancio pubblico i tanti, tanti rivoli di spesa totalmente superflua che poi vanno ad alimentare le varie clientele elettorali di cui ben, certo. ben sappiamo.
1: Siamo arrivati alla conclusione, vorrei fare una considerazione personale, eh, lasciate che me lo permettete, come diceva la squadro. Io ricordo che f- fino a 20-30-40 anni fa, nei pronti soccorso, trovavi anche tanta maleducazione da parte di medici infermieri. Non dico approssimazione, ma me ne freghismo: ti, ti, ti trattavano a male parole o ti, ti lasciavano lì. Da una ventina d'anni, evidentemente ci sono stati anche dei corsi di formazione indirizzati, ho sempre, quelle volte che ho avuto la, la sfortuna di dover eh, usare il processo, ho trovato grandissima professionalità, grandissima disponibilità, sia i medici che gli infermieri, eh, ti si scusano che, che, che se devi aspettare vengono lì a sincer... E però sono almeno 7-8 anni l'hai appena detto che invece sono decuplicate le aggressioni nei confronti del personale Cioè più sono diventati educati, disponibili gentili, più vengono insultati e aggrediti dai dei pazienti o dai loro, dei loro eh, parenti è quello che ho visto io forse c'è, forse c'è una legge della logica dietro, non lo so, so che è quello che ho visto Laura eh, siamo probabilmente comunque la mia è una una visione empirica, non ho fatto inchieste come quelle che fai tu e quindi è solo un'impressione che che trasmetto Eh, Laura eh, io io ti ringrazio davvero Eh, Laura della Pasqua eh, credo che domani troveremo qualcosa su panorama anche di tuo
4: Eh, sì 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 eh, escono diciamo eh, sentimentalmente eh, settimanalmente ho fatto Uh, anche questa inchiesta sul boom, delle, um, eh, cioè sull'ossessione della sinistra per le scarpe partendo dal boom delle Birkenstock quindi è
1: interessante bellissimo questo vi interessa allora grazie grazie davvero Laura della Pasqua come sempre disponibile nei confronti degli ascoltatori di Radio Libertà grazie se non l'avete fatto comunque trovate online recuperate la verità di ieri perché lì ci sono proprio avete le cifre davanti quindi se magari avete l'impressione che il servizio sanitario sia scaduto lì avete le cifre che ve lo confermano e quindi avete degli argomenti fondati, grazie al lavoro della Pasqua grazie a risentirci
4: buona giornata e buon lavoro
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Se, 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 prova prova. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina concesso anche dalla sintattica Molte cose si possono fare da questo sito che è legaonline.it, scritto legaonline.it, potete tesserarvi alla Lega è molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite il senza nemmeno vi sia necessità che siate scritti papapapapol. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi verrà recapitato alla maggiore per via postale, ma di mezzo ci sono le poste italiane, sono consigliati ampi, profondi, caldi e sentiti gesti epotropalici, si ha alle femminucce che ai maschietti che anche tutti, tutto il resto è previsto dall'arcobaleno LGBTQ plus plus che poi se è latino è plus se, è lat- se è inglese plus ma plus è latino vabbè vai a tu come Nike Nike o Nike per me è Nike la, la dea alata della vittoria statua c'è quella statua Louvre che ti che, 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 ti fa, che ti trasporta nei, nei tempi, ti trasporta in, in, in vabbè, cosa, Ma che ve lo dico a fare? Parliamo di cose serie come se l'arte non fosse seria. Eh, una cosa seria, è sicuramente, per esempio, il uh, vivere archipitata la tessera uh, lega e salvini Premier. E l'utero in affitto, altro che gestazione per altri. Utero in affitto, c'è cioè la possibilità di, di firmare uh, per um, renderlo reato universale il 17 settembre, tra le altre cose che vi ricordo a questo sito. Un'altra segnalazione, il momento di autodeterminazione civica, io lo chiamo così, soldi che lo Stato vuole trattenersi, cioè è un compromesso tra i principi liberali e lo Stato. Lo Stato si tiene dei soldi, ma ti dà la possibilità di indicare, di dirgli dove spenderli. Il D43 il 2 per 1000, il D43 per la Lega, 2 per 1000 di, di Domodossola, 4 le stagioni e i cavalieri dell'Apocalisse 3 il numero perfetto le apparizioni radio televisiva dei protagonisti della Lega vale a dire i politici abbiamo abbiamo eh, Stefano Candiani eh, nel cuore della notte di domani alle 8 del mattino ora Antelucana Rai 3 e poi venerdì 11 agosto Paolo Borgia, Rai News anche lui a un'ora presta l'alba alle 10 del mattino Rai 24 Paolo Borchi, europarlamentare e direi che persegui la Lega Sassufi, time out e addirittura sono preciso con il tempo, 11.30 in simultanea con voi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: expect me to wrap it up and keep it there the observation I'm doing could easily be understood A smile
0: La linea torna a Pierluigi Pellegrin,
1: grazie. Grazie al dottor Federico Borsari. Assiso solidamente sulla torre di comando energia tecnica, e grazie, anche naturalmente, al nostro ospite, ehm... dove essere una terza pagina, eh, pazienza Corrado. Cone eh, lo leggiamo, anche... anche oggi. C'è un suo articolo sul libro per ricordare. La scompar- l'occasione della sua scomparsa un importante intellettuale comunista addirittura. ma parliamo invece allora benvenuto e grazie per essere qui con noi a Corrado buongiorno,
6: buongiorno. e
1: eh, parliamo di le ragioni della discriminazione una difesa radicale della libertà di scelta è un testo che viene rieditato da Libia dei Libri Editore tradotto da Lorenzo Maggi prefazione di Lui in Rockwell spero che la pronuncia sia giusta 18 euro 200 pagine e, ehm, ieri l'altro eh, su Libero abbiamo potuto leggere la recensione di Corrado Cone che riprendiamo eh, è molto interessante eh, ed è anche molto attinente al, alla, posso dire, no, alla linea Intellettuale che la ispira, che lei segue i principi liberali, molto interessante quello che scrive Walter Bloch. Per quello che conta, assolutamente condivisibile, cioè, oserei dire che la penso allo stesso modo: eh, si parla lì naturalmente. La questione della discriminazione, che è una scelta, tra l'altro. Io ricordo, dottor O'Connor, anni fa, non dovrei c- citare così alla rinfusa eh, degli sprazzi di memoria, ma mi ricordo tanti anni fa, prima che nascesse questo problema. Uno scienziato spiegava proprio come la selezione sia comunque una discriminazione e che sia comunque un atto spontaneo, naturale di autodifesa. E naturalmente non può che essere quindi eh, un atto democratico, anche perché se io discrimino nella scelta, cioè se io scelgo di mangiare gli spaghetti al pomodoro anziché eh, che ne so, il, il sandwich dal tonno, Discrimino Al tempo stesso io accetto di essere scelto, cioè discriminato da altri. In questo modo abbiamo eh, lo spazio, diciamo, abbiamo il rapporto, un rapporto democratico e assolutamente eh, normale, no? naturale. Invece chi vuole creare un sistema dove dettare le leggi, cosa si può discriminare e cosa no, uccide questo, questa libertà. E, e quindi è molto pericoloso e lo stiamo vedendo. Cioè, la, anche lei lo ha citato nel suo testo, nel suo articolo. Il caso no, del, eh, tra i bianchi e i non bianchi alla fine lo Stato che interviene per, per, il, bene, no, per il bene comune, interviene con eh, delle leggi contro la discriminazione, alla fine umilia entrambi, colpisce entrambi, fa il male di entrambi. Ho cercato un po' di introdurre nel migliore dei modi possibile, ma ce l'hai per fortuna, dottor Occoni, le do la parola per spiegarci cosa troveranno i lettori in questo saggio, ma anche per spiegarci quanto sia importante questo pensiero che si contrappone a quello che stiamo vivendo, in certi momenti davvero incredibile l'assurdità di, certi, eh, di certe posizioni che vediamo in giro, che sono ancora comunque egemoniche nella cultura italiana occidentale. Prego.
6: Assolutamente. Allora, mh, prima di tutto vorrei dire che Walter Brock non è eh, un autore nuovo, è già conosciuto per il a pubblico eh, italiano e, e niente, praticamente eh, lui eh, aveva scritto un libro che mh, nel 1976 che ebbe un certo successo, soprattutto eh, in, eh, in America che si chiamava difendere l'indefendibile, dove sostanzialmente mostrava come la mentalità eh, legata al politicamente cosetto, cioè una mentalità, eh, come posso dire, che cercava in ogni caso di regolare, normale, secondo un'idea di bene astratto ed assoluto, eh, finiva sostanzialmente per eh, generare il contrario, cioè per generare delle situazioni in cui eh, l'uomo eh, veniva eh, tampato del suo bene più caro, la libertà. E quindi difendere l'indifendibile, perché anche delle teorie che non sono, delle idee che non sono accettate, come può essere l'idea, eh, di una, mh, eh, come posso dire di una differenziazione fra razze eccetera eccetera oppure L'idea che eh, la prostituta, mi ricordo questo esempio che c'è nel libro, sia qualcosa che nuoce alla società e che la prostituzione vada eh, abolita del tutto. Tutte queste idee, se portate alla logica coerenza, finiscono per eh, annullare la libertà umana, almeno così come noi la conosciamo, e quindi per creare un mondo dove tutto è regolato tutto è normato un mondo sicuramente non a misura di uomo e quindi ehm, quindi che volevo dire sostanzialmente eh, quello che, che mh, insomma io direi è questo che eh, mh, il metodo di Brock ritorna paro paro in questo, ehm, in questo eh, nuovo libro poi di difendere l'indifendibile c'era stata anche una seconda edizione. Tutti e due i libri precedenti, come questo, sono tradotti dall'editore Liberi Libri, che è un editore, eh, una piccola ma mh, raffinata e, come posso dire, prestigiosa casa editrice. eh, di Macerata eh, che prontamente ha tradotto anche questo libro che era uscito una decina di anni fa in America dove dove appunto si parla del concetto di discriminazione come sappiamo la sinistra libera è un po' fissata su questo concetto di discriminazione cioè vede discriminazioni dappertutto vede vede dappertutto dei gruppi eh, offesi, umiliati eccetera e ha un senso di colpa eh, insomma, perenne e quindi finisce per giustificare tutto, per esempio vi faccio un esempio preso dall'attualità pratica, abbiamo visto l'altro giorno eh, il nigeriano che a Dovereto, se ricordo bene, sì. ha, eh, ha eh, ammazzato una donna, questo nigeriano e eh, probabilmente eh, aveva avuto un trattamento di favore perché non, era, ehm, era, no, non è nuovo insomma, ad atteggiamenti violenti proprio per il nome di un'accoglienza, eh, di, una, eh, di una idea, come posso dire, di eh, cioè sostanzialmente gli atti che lui conviva venivano eh, giustificati alla luce delle condizioni sociali della situazione in cui si trovava eccetera e quindi probabilmente anche i giudici che lo hanno giudicato, eh, hanno ehm, messo in atto tutte le attivazioni possibili, lasciando appunto a piede libero una persona completamente, eh, come posso dire, violenta, che ha fatto poi quello che ha fatto. Probabilmente se fosse stato una, eh, un bianco avrebbe ricevuto un trattamento diverso. Allora tutto questo che significa? Significa che questo senso di colpa, questa esigenza di, ehm, di non discriminare Soprattutto quando è poi applicata a dei gruppi sociali e non a degli individui, ecco perché questa poi è la posizione liberale che noi dobbiamo affermare con forza, la discriminazione è qualcosa di giusto ma deve avvenire a livello individuale, cioè io devo poter giudicare un delinquente come delinquente, e non per il fatto di essere nero e bianco, perché ci può essere un nero che è una bravissima persona e, e un altro che è delinquente e, 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 e anche fra i bianchi è lo stesso, quindi eh, diciamo un pensiero libero, liberale, deve eh, giudicare gli individui per se stesso e giudicare significa discriminare, perché è proprio nella radice del termine giudicare significa, in tedesco c'è una bellissima parola che, mh, eh, che in italiano insomma non c'è. Per dire il giudizio si chiama un eh, craft, dove sostanzialmente c'è cioè questa idea del tagliare, del separare, tile è proprio tagliare, cioè io quando giudico distinguo e se distingo eh, separo, e quindi, se, una persona, eh, e quindi eh, se, voglio, se giudico moralmente una persona distingo un atto buono da un atto cattivo, Nel separare l'atto buono dall'atto cattivo, eh, io appunto discrimino e quindi esercito la mia libertà. Quindi se eh, io non sono più in grado di discriminare, questo è un discorso che fa fa anche Brock nel suo libro, semplicemente non sono più libero e questa esigenza di ovviare a presunte discriminazioni alla fine porta paradossalmente a una condizione di non libertà perché sostanzialmente si crea un mondo dove tutto è regolato secondo delle idee astratte non concrete di di, di giustizia e appunto ci rende degli automi
1: Dottor Cone, la interrompo perché rispetto a quando eh, Bloch ha scritto queste righe molto interessanti importanti e condivisibili c'è stato un salto di qualità perché oltre allo Stato che impone che, dice, che, che impone di discriminare di fatto no? la, storia, la questione dei bianchi e dei non bianchi. Adesso vediamo che questo sistema, non lo Stato, ma un sistema, quindi anche più difficile da individuare, entra nel privato. Mi è venuto in mente, proprio, guardi, proprio dalle mie parti, in Friuli Occidentale, una signora anziana uh, ha cercato cerca una badante, no? ha messo un annuncio per cercare una badante e ha specificato condivisibile o meno che sia che lei la vuole italiana no? perché a casa sua vuole far entrare una, una donna italiana con la quale conversare parlare evidentemente, fatti i suoi si è sì. scatenato il putiferio l'inferno e non escludo che magari qualcuno possa pensare addirittura ad azioni eh, istituzionali penali e, e questo è un piccolo fatto ma ormai vediamo che forse anche con eh, la diffusione dei social eh, non è più lo, sta- non è lo Stato che decide: guarda c'è una regola e tu la devi rispettare qui chi stabilisce le regole chi uh, alza la voce chi ha il controllo, chi urla di più chi aggredisce di più e, e quindi vediamo, uh, mes- vede- vediamo le persone messe alla berlina per scelte che comunque non, va- non andrebbero contro, la- uh, contro le leggi no? non credo che-, che questa signora abbia commesso ammenda se- no commesso ammenda abbia commesso reato eh, spera- chiedendo di, di una, una badante italiana e questo è un po' rispetto eh, l'aggravarsi rispetto ai tempi di, di- quando è stato scritto, quando è stato, c'è stata la prima stesura di questo saggio, mi sembra.
6: Perfettamente d'accordo, ma io le dico di più che c'è eh, sempre una radicalizzazione. Mh, noi l'abbiamo anche affrontato, se non sbaglio, questo tema in una precedente trasmissione, cioè di come anche il pensiero liberale si sia talmente poi radicalizzato da aggiungere all'esito illiberale e nichilistico eh, che ha raggiunto oggi. Però io per esempio eh, faccio un discorso che sembra apparentemente diverso. Eh, ma mh, collima con il suo è questo per esempio mh, pure eh, noi abbiamo assistito in questi giorni alla polemica eh, relativa a, 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 alla strage di Bologna sostanzialmente eh, dove mh, che, come sappiamo in passato anche uomini di sinistra avevano avuto dei dubbi su, mh, insomma, su, su, sulla matrice neofascista, fascista sul fatto che Mambro davanti agli altri fossero Poi c'è stato sicuramente un giudizio eh, che va rispettato. Ovviamente il dubbio può essere coltivato. Gli uomini di sinistra hanno continuato a coltivarlo anche dopo la pronuncia eh, della della giustizia. eh, Poi è intervenuta eh, la Meloni, la quale ha ha ricordato la strage di Bologna parlando di terrorismo. Eh, eh, no, non basta Eh, eh, quindi ha sconfessato l'atto criminale d'altronde chi non può sconfessare un atto così criminale Eh, però no, non basta tu devi dire pure che era un terrorismo neofascista. Oppure il 25 aprile, eh, tu devi dire, eh, dice l'Italia, eh, insomma, dife- eh, dife- siamo dalla parte di chi ha difeso l'Italia dai totalitarismi, eccetera. No, tu devi dire, eh, eh, noi siamo eh, antifascisti eh, perché eh, eh, antifascisti e eh, crediamo nella Costituzione, anche se in senso generico e generale perché poi c'erano antifascisti e antifascisti come sappiamo quindi è un chiedere sempre di più sempre di più dove eh, non solo eh, diciamo, uno certe cose non le può dire, ma deve dire quello che le centrali autorizzate eh, a, um, al pensiero, al pensiero diciamo, corretto ti dicono. E quindi, eh, e quindi uno non è più libero di scegliere, di, di giudicare, di discriminare e giudicare. Io insisto molto su questo aspetto. Perché ecco,
1: la... dottor Conem, siamo alle conclusioni. Sì. Eh, quello che mi sembra, voglio condividere una, um, un, quello che mi sembra di vedere eh, e voglio sentire la sua opinione. Quello che mi preoccupa non è più la, l'aggressività anche volgare, massiva, eh, soffocante eh, di, cos, di questi antifa. È che ormai siamo impauriti, siamo stanchi, siamo ah, eh, non sul, non sul fatto che sul, quello che lei ha citato c'è stato intellettuale di sinistra che hanno messo in dubbio che fosse una strage fascista intellettuale di sinistra un Presidente della Repubblica che lo disse mentre era Presidente della Repubblica era demente e, e adesso c'è un silenzio anche vedo i giornali diciamo anche quelli non di sinistra eh, sono, un po t- sono stati allineati e coperti un pochino cioè, perché hai paura perché io capisco benissimo che, che lo capisco io stesso ci ho pensato due volte prima di affrontare quel tema e non l'ho ancora affrontato. Perché l'aggressività è tale, ma c'è anche. Cioè abbiamo la destra al governo, però questi continuano un pezzo di prima. E addirittura arrivare a questa uh, violenza nei confronti di un. Cioè io, io rimango veramente al allibito. Perché secondo me, come cittadino, io ero ragazzino, non c'è mai stata chiarezza sulla stagione di Bologna. Io credo che il dubbio sia addirittura necessario. Sia, sia una a parte che il dubbio è un processo assolutamente utile e necessario sempre, ma in ogni caso ancora di più rispetto a questa non si è mai capito cosa sia successo ho avuto poi per, per la professione che, che faccio ho avuto occasione comunque di consultare di confrontare con altri giornalisti colleghi eccetera e no, no signori, cioè non si può pensare a a a imporre una verità politica che proprio non lo è nella maniera più... C'è una sentenza, va bene, d'accordo, la rispettiamo, d'accordo, e i fascisti sono brutti, sporchi e cattivi, d'accordo, però che siano loro colpevoli di quello che è successo il 2 agosto a Bologna, ci sono tante, tante situazioni, prove anche, che dovrebbero... Dovrebbero addirittura alimentare il dubbio se non giustificarlo. Niente. Sei un, sei un, sei un. Io capisco che vogliono attaccare il governo Meloni, eh, perché poi surrettiziamente vogliono dargli del fascista. Ma quello che non capisco è il silenzio dall'altra parte. Lei, po- pochi altri ne parlano. Eh, si sta, e posso capire che si stia attento perché a nessuno poi piace essere messo in piazza eh, al pubblico ludibrio sporco fascista, come sporco fascista vai a vedere Cossiga non era fascista no? chi dà del fascista a chi mette in dubbio lo stesso di Bologna è un coglione perché eh, Cossiga a me non mi è mai piaciuto ma non era né uno sciocco né un cretino ed era una persona intelligentissima e coltissima che a me non mi è mai piaciuta e lo ha detto lui non puoi dare del fascista a Cossiga e non puoi dare del fascista a chi solleva dei dubbi. Eppure invece siamo qua a subire.
6: Ma io dico volevo dire solo una cosa che è questa, cioè che poi scatta il meccanismo del, dell'autocensura che poi mh, pure una...
1: Ah eh sì, è vero.
6: Eh, un meccanismo che eh, appunto ben conosciuto nei regimi totalitari nazismo eccetera eccetera c'erano molti che eh, appunto la pensavano diversamente ma ma, eh, si autocensuravano proprio perché eh, ovviamente da noi non c'è la messa in calcio dell'assassinio, non ancora per fortuna, però c'è la messa al bando da si può perdere addirittura il posto di lavoro, cioè una cosa veramente inverosimile, illiberale da non da, da, da democrazia avanzata. Quindi scatta sicuramente questo meccanismo di, auto, di autocensura. Ma poi, ehm, le sentenze si rispettano assolutamente, soprattutto in uno Stato democratico, eh, però, eh, però diciamo, ehm, non bisogna mai mettere un punto alla ricerca della verità. Eh, cioè, eh, fare in questo modo significa che non si indagherà più e che se, 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 si fu, se ci sono anche delle connessioni di altro tipo non verranno mai alla luce. Eh, poi si mette un bavaglio alla ricerca storica e anche, anche questo è gravissimo, perché la ricerca storica... Eh, è è, è revisionista possiamo dire per natura cioè completamente rivede i suoi giudizi alla luce di nuovi documenti, di nuove testimonianze quindi eh, è sicuramente eh, un, un modo illiberale, ma questo illiberalismo lo vediamo all'opera in tanti settori, per esempio pure il teatro di negazionismo climatico, ma anche se, eh, ecco, eh, Brock è molto, un autore molto in, eh, intelligente e carismatico, perché sostanzialmente fa vedere appunto come queste, questa politica corretta in qualche modo, eh, per fini buoni, Realizza il più cattivo dei fini, cioè riduce l'uomo non pesante, per esempio, e, oppure, e, e poi giustifica anche gli eccentrici: cioè per esempio, il negazionismo climatico, come noi sappiamo, non è affatto provato scientificamente. Anche se spesso ci si fa credere il contrario. Però am, ammesso per assurdo che fosse provato scientificamente, se c'è eh, una persona eccentrica bizzarra che lo nega va comunque tutelata perché eh, la storia umana eh, ha fatto progressi proprio a partire dagli eccentrici da quelli che nel loro tempo sembravano eccentrici perché pensavano diversamente eccetera. poi eh, si è visto che quel modo di pensare eh, ha fatto cambiare paradigmi e quindi si è pensato in modo diverso quindi eh, anche eh, il cosiddetto progresso eh, umano non non sarebbe mai avvenuto se non ci fossero state persone che eh, contro l'opinione di più avessero pensato in determinati momenti in un modo diverso, eccentrico, quindi eh, la diversità andrebbe tutelata, non eh, castrata, eh, ma vallo a dire a Bonelli a tutti questi che eh, voi per stupidità, voi per interesse, voi perché sono proprio così in buona fede, non lo so, insomma eh, Addirittura, eh, insomma, predicano il teatro di negazionismo climatico. Insomma, veramente la situazione, per certi aspetti, assurdi.
1: Assolutamente. Eh, siamo arrivati al termine, eh, dott- dottor Occone. Eh, dobbiamo chiudere, purtroppo. Io la ringrazio davvero. Ovviamente ci sentiremo nuovamente presto per continuare a trattare queste tematiche. E in ogni caso, la leggiamo tutti i giorni o quasi su libero. Grazie ancora e alziamoci presto.
5: Buon
6: giorno, grazie.
1: Ehm, allora andiamo a, a chiudere con. Uh, i genetriaci, ecco qua. Eh, scusate, eccoci qua. Vandalizzate dai Writers. La galleria Vittoria Emanuele è la notizia, Ansa, l'ultima, l'ultima ora. Eh, la facciamo un plug, vigesimo primo, un vigesimo giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano per tutti o martedì, martedì sotto di agosto, anno domini 2023 o 2023, che dir si voglia. Nicola Malinconico fa parte di una famiglia. Eh, siamo un. Come dire? No, nel barocco ormai, napoletana, di pittori napoletani meravigliosi, e c'è un quadro fantastico. Io adesso appena. Uh, riprendo un po' <ride> a deambulare in maniera accettabile nel Duomo di Bergamo c'è un'opera di Nicola uh, Malinconico che io devo aver visto anche uh, ma che non, non avevo tri- e eh, uh, vabbè ma che, cosa ve lo dico fare? a fare mentre ci sono politica Emiliano Zapata se non c'è giustizia per il popolo non c'è pace per il governo fosse vero, Leo Chiosso, Fred Buscaglione da Chieri, origine origini palermitane, era il paroliere, meraviglioso, che copia fantastica. Poi purtroppo il mitico Fred è andato a schiantarsi con l'auto: era il 60 credo. Poi Dustin Hoffman, grande, grande, grande interpretazione nel sesso e potere, ma anche in tanti altri film. Un Oscar, il sesso, un gelato e una pizza. Se avessi questo ogni giorno per il resto della mia vita sarei felice la grande voce, grandissima voce forse ha cominciato ad avere più considerazione postuma, quasi, non lo so però è sempre stato molto amato eh, Bruno Lauzi, che è scomparso ormai parecchi anni fa nel 2006 eh, 34 cm di dimensione artistica per John Holmes Kit Carradine eh, che ha vinto uno Oscar per lui un attore ha vinto uno Oscar per la canzone M amazing ragazz- era Armand Hubert in un capolavoro di Ridley Scott I duellanti forse è il film di esordio di Ridley Scott c'è anche eh, c'è anche um, Wolf risolvo problemi e Harvey Keitel grande film Lucia Annunziata si dice dalle mie parti con un Vuli la cura il pes e con l'altra il giat. Ora traduco eh, Nigel Mans, ah, si pare che verrà eh, candidata all'europea, Insomma, la, la, Eli Lane Vult. Nigel Mans, i giovani di oggi non sapranno mai cosa significa guidare una vera F- Formula 1. È vero, era un grande eh, era poliziotto prima di diventare pilota, è stato campione del mondo. figli Rott al Modovar todo sopra mi madre. The Edge, il chitarrista degli U-2. Non puoi veramente suonare rock and roll da adulto, David Howell si chiama, Gi- Giuseppe Conte da Volturara Appula 378 abitanti con il favore delle tenebre e poi il gigante assoluto, qualcuno dice eh, probabilmente il più grande atleta di tutti i tempi Roger Federer, perché si può accettare questa definizione politica? Perché è difficile immaginare qualcuno più grande di Roger Federer, non solo nel tennis. 6 eh, Australian Open un Roland Garrot 8 Wibledon 5 USA Open eh, che dire di più basta stop ho sforato di un minuto quindi ringrazio il grande dottor Federico Borsali sul trono di comando in regia tecnica ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà Miau.
0: avete ascoltato Oltre la pagina